0: Pán požehná každého radostného dárce a jsem tak rád, že, že můžeme mít na vše, co je potřebné a že sbírky nemusíme dělat proto, abychom zaplatili poslední fakturu, i když někdy je to dost obtížné s těma fakturama. Ale e, nemoh- nemůžeme říct to, co jeden pastor v jednom velkém americkém sboru, když oznamoval sbírku, tak řekl, vaše peníze nepotřebujeme. Na účtu máme pár milionů dolarů, e, o všechno je postarané, budova je zaplacená, všechno je vyřešené. Tu sbírku neděláme proto, že potřebujeme vaše peníze, ale proto, že vy potřebujete mít místo, kde budete zasévat své peníze, aby mohly být zase ty do Božího království. A tak to samozřejmě nemůžeme říct, o těch o našich účtech se tohle přesně nedá říct, ale já vám chci říct, že Bůh se dokáže postarat různými způsoby. Velice často, když nebyly peníze Bůh někoho na druhém konci světa, tak nějak vyburcoval, že dal a bylo zaplaceno, co bylo potřeba, ale to, že můžeme dávat na Boží dílo, tak nám Bůh dává možnost se podílet na jeho věcech a já jsem mu za to vděčný. Ať vás pán požehná. Je čas otevřít Boží slovo. A dnes to bude takový už téměř velikonoční text, ale bude to každopádně zvláštní text. A tak si otevřeme Evangeliu Markovo, 14. kapitolu společně a budeme číst od 27. verše po 58. Tehdy jí měříš řekl, v tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno, Budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. Petr na to řekl, i kdyby všichni odpadli, já nikdy. To je zároveň titul našeho dnešního kázání. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, mě třikrát zapřeš. Ale on se dušoval ještě mnohem více. I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapšu. Podobně mluvili všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům. Posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. A v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti. Zůstaňte tu a bděte. Kousek poodešel, padl na zem a modlil se. Aby ho jeli to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl, Abba, otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane mávule, ale tvá. Když se pak vrátil, zastihl je spící. Tehdy řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nemohl si bdít ani hodinu? Bděte a modlete se abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malatné. A znovu odešel a modlil se tým již slovy. Možná, možná potolik zatím. Víte, to je takový zvláštní text. Vždycky o Velikonocích si připomínáme, jak skvělé a mocné skutky pro nás Pán Ježíš vykonal jak šel neohroženě na kříž a nechal se zbičovat, ponižovat, oplývat a nakonec přibít ke kříži. A zemřel mezi nebem a zemí. Vzal celou tíhu hříchu na sebe. A to, co si ďábel myslel, že je jeho největším trumfem a že, že získal převahu nad Ježíšem, nakonec se ukázalo jako pravý opak. Ježíš v, té, v tom okamžiku, kdy vypadal nejslaběji, vykonal nejmocnější skutek, který se kdykoliv vstal. A o tom, věřím, budeme mluvit i příští týden, protože Velikonoce jsou před námi a už se nemůžu dočkat a tak trošku do toho tématu už se chci trošinku i dostat dnes. Ale musím se přiznat, že ten text, který jsme četli, není ten nejfotogeničtější velikonoční text. Co říkáš, Bogdaně. Neměl jsem v plánu náhodou použít v té Ono Většinou bychom použili spíše jiné texty. Protože v tom textu to je zvláštní. Ale ten, který byl vítězství, náš pán, náš vzor, mluví velice pochybovačná slova o Petrovi. Sám mluví slova, která bychom nečekali od někoho, kdo je odhodlaný přijmout veškeré břímě lidstva a jít na kříž, ale říká, otče, jestli je možné, ať mě ten kalich mine." Rozumíte tomu, co všechno se stalo v Getsemane, proč Ježíš prosilať ho ten kalihmine? Je tady někdo, kdo tomu plně rozumí a ví, co tím Ježíš myslel a co by se stalo, kdyby, kdyby otec souhlasil s jeho prosbou, kdyby vyslešel tuhle modlitbu a, a jak si to máme srovnat s jiným místem v písmu, kde je napsáno, že Ježíš hleděl na, na kříž, na utrpení, které je před ním a měl radost. Je tady někdo, kdo tomu rozumí? Já bych se totiž rád s takovým člověkem setkal, sednul si a nechal si to vysvětlit. Protože skutečně v tomhle textu Ježíš dělá kroky a věci, které vypadají, že ho ta situace celá pohlcuje. Naopak je tady jiný člověk. Šimon Petr. Jestli někdo vypadá že ví, na čem stojí a ví, jak se věci mají a ví, co je třeba učinit, když přichází pokušení, tak je to on. Pane, i když by ti to všichni, tady jak tady sedí takhle narovnaní na balkoně a tam všude, i když by ti všichni odpadli, protože co jiného můžeš čekat od takových slabých lidí, pane? Ale já nikdy. Že já vím, komu věřím, já mám jistotu, já vím, čím jsem prošel v životě, a mě jen tak někdo do kouta nezažene. A jen tak někdo nezlomí. Šimon Petr. Muž, který, o kterém jsme minulou neděli slyšeli od bratra Steve'a, že když na něho myslíme, jak chodil po vodě a, a dělal všechny ty zvláštní věci. On byl první, který dal dobré vyznání o Ježíši Kristu, že je to Mesiář, syn Boha Živého. A mnohé další věci tak proč by nemohli mít tuhle jistotu, kterou tady říkám? Pane, nevím, jak se zachovají ti ostatní. Nemůžeme ručit za ostatní lidi, je to logické. On to musel tak nějak říct. Nemohu ručit za ty ostatní, ale pane, co se mě týče, na mě se můžeš spolehnout. Víte, nebyt tohoto příběhu v Biblii, bylo by mnoho lidí, kteří by tohle říkali. Jen tím, že jsme dost biblicky vzdělaní, tak tohle přesně takhle neříkáme, protože by bylo jasné, že si koledujeme o problémy. Ale svým jednáním, svými postoji, svými skutky, svým, svými názory, velice často dáváme najevo přesně to tež. A myslíme si, že pán na to nepřijde, že je to přesně to, co udělal Petr, který řekl, pane, oni všichni možná, ale já nikdy. A musel uslyšet od pána větu, kterou bychom nečekali od dobrého pastýře, který chce svoji ovečku pozvednout. Nečekali bychom, že on mu řekne Petře, kohout nestihne ani dvakrát zakokrhat, že kohout bude čekat na, na časné ráno. Ale ty se svým zapřením nebudeš čekat tak dlouho. Třikrát se stihneš mě zapřít než za kokrhá ko, kohout dvakrát. Odpustte mi, že to není příliš povzbudivé. a věřím, že na konci to slovo uvidíte, že je obrovským povzbuzením a, a taky usměrněním, abychom měli jistotu v pánu, ale abychom měli zdravou jistotu v pánu. A nefalešnou falešnou jistotu v pánu. Není nic zradnějšího, než falešné jistoty. Když počítáte, že máte v bance 100 tisíc, a jednáte podle toho a pak vám ta úřednice tak nesměle řekne promiňte pane, ale vy nemůžete tuhle fakturu zaplatit, protože na účtu máte nulu. Tak je to velice nepříjemné vystřízlivění a zrovna v tom nejméně potřebném okamžiku. Takže falešná jistota je to nejhorší, co potřebujeme a pravá jistota je to, co potřebujeme. Takže zaprvé... Je správné, že máme mít jistotu v Pánu. A já nechci, aby na konci tohoto zhromáždění jste měli pocit, že máte všechno nechat otevřené a bát se říct nějaké konkrétní slovo, a, a protože budete jak Petr, který něco, něco tvrdil, co potom e, popřel svým životem a svými postoji. Druhá Timoteova říká v první kapitole ve 12. verši Pavlův postoj. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil. Víš, komu jsi uvěřil? Můžeš mít jistotu toho, komu jsi uvěřil. Nemusíš váhat, nemusíš se bát to vyznat. Já vím, komu jsem uvěřil. To není ten Petrův rádoby postoj jistoty, ale je to jistota, kterou skutečně musíš mít, aby si mohl svůj život stavět na dobrém základě. Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist, že on je schopen zachovat to. Ne, že já tomu zůstanu věrný, ale že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil až do onoho dne. To je jistota, kterou potřebujeme mít. To je jistota, kterou toho, komu jsme uvěřili. Máme mít jistotu toho, že nám bylo odpuštěno. Že jsme smíření s Bohem, že jsme spaseni. Jistota spasení není jenom teologický pojem, ale je to praktický závěr, který můžeme a dokážeme s milosti a přijetím jeho, jeho díla pro nás a připomínáním si toho a vstupováním vírou do toho skrze večeří páně, skrze křest ve vodě a tak dále si vlastně tyhle věci vyznáváme a ujišťujeme a můžeme mít jistotu. Když se tě někdo zeptá, jestli jsi spasen, jestli ti byly odpuštěny hříchy, tak nemusíš říkat, no já doufám, že tam v nebi nějak, nějak to je pořešené, ale uvidíme, až tam přijdu. Mnoha náboženství toto říkají, mnohé sekty toto říkají, snaž se dělej co můžeš, dávej peníze, získávej další a tak dále a pak uvidíme, možná, možná nějak se dostaneš mezi ty vyvolené a možná ne. Můžeš mít jistotu toho, že patříš pánu. A to je to, o čem Pavel mluví. Máme mít jistotu nasměrování našeho života. Být křesťanem neznamená být nějakým nějakým vandrákem, který vandruje od jedné strany na druhou stranu a neví, kam patří. Neví, kde je jeho sbor, neví, komu patří, neví, v co věří, neví, jak to s ním dopadne, neví, kam směřuje jeho život, neví, co by měl dělat v životě, neví, co by neměl dělat v životě. Tady nemluvíme o takovýchto věcech. To jsou, to je jistota, nebo to je, to je přesvědčení a, a pevnost ve věcech, ve kterých potřebujeme mít jasno. bez jasného směru v našem životě nedospějeme nikam. To je jako někdo řekl velice chytrou větu, která je hodně hodně taková polopatická, že když míříš na cíl, tak máš velkou pravděpodobnost, že se trefíš. Ale kdo míří nikam, tak taky nic netrefí. Když střílíš jenom tak, tak netrefíš. Ale když zamíříš na cíl, tak můžeš se... Můžeš mít problémy, se trefit na poprvé, ale přijde den, kdy budeš v cíli a budeš vědět, že jsi v cíli. Musíme, máme a potřebujeme mít jistotu v přesvědčení o tom, co učí Bible. O svých základních doktrinách. Nemyslím si, a už nebudu klást takové otázky, abych někoho nezmátl, nemyslím si, že je tady někdo, kdo rozumí všemu, co v Biblii je napsáno. Protože myslím si, že Bible je z jedné strany tak mělká a jednoduchá, že ani dítě se neutopí v její vodách. A z druhé strany je tak hluboká, že ani ti největší kapacity a ikváči a, a ti, kteří prostudovali Biblii ve všech jazycích, ve kterých je možné ji studovat, tak i ti potápěčí vědečti nedospěli ještě na její dno. To je... To je ta nádhera živého Božího slova. Nemusíš mít jistotu toho, že rozumíš všemu, co v Biblii je, ale potřebuješ mít jistotu, že víš, o čem mluví tato Bible. Co je hlavním poselstvím této knihy. Co je evangelium. Co je ta dobrá zpráva. Nebudeš možná vědět, odkud se vzali, odkud vzali Kainovi synové své manželky. Nebudeš vědět, co to byly ti obří v knize Genesis. Nebudeš vědět, jestli stvoření trvalo 6 dnů nebo 6 miliard let. Nebudeš vědět, jestli e, kontinenty se uspořádaly do toho uspořádání, jak jsou dnes za před pár tisíci lety, nebo jak to bylo, za, za dnu koho to bylo. Můžeme se domnívat, že to bylo za dnu e, toho jednoho člověka, o kterém je psáno v Biblii a tak dále. Nebudeš mít možná jistotu v těchto věcech, ale budeš mít jistotu, co Bible učí, o tvém spasení a o tom, co máš činit, aby si byl zachráněn. Takže máme mít jistotu v pánu. Dnešní zhromáždění není o tom, abych vás chtěl odradit od toho, abyste měli jasná a, nekompromisní, jasná a nekompromisní základy ve svém životě. Ale ten Petru v příkladě varovný. A měl by nás vést k pokoře a k otevření se na pána, že, že jsou tady určité věci, které bychom měli vzít v úvahu. Ten postoj Ježíšův, kdy se zachovává v té situaci v Getsemanské zahradě takovým nemesiášským, ale lidským způsobem, by nám měl ukázat, že si nemusíme hrát na někoho, kým nejsme, ale že Bůh ví, že jsme lidé. Ježíš prožíval ty věci jako člověk. Nikdy se na něj tolik díváme jako na Boha, že zapomeneme, že on byl stejně tak Bohem v celé plnosti, jako i člověkem. V celé slabosti. Ve jima hříchu. Že to, co na něj přicházelo, když byl v té getsemanské zahradě a podle poslední návštěvy v Izraeli, věřím, že to skutečně bylo v té jeskyni, která tam byla v té zahradě a ve které on přespával, když cestoval do Jeruzaléma, tak když se podíváte tam z toho místa, tak tak vidíte nahoru směrem na chrámovou horu. A tam se všechno chystalo pro velikonočního beránka. A on věděl, že on je tím beránkem. A dolehlo to na něj. A kromě všech teologických významů, které má jeho agonie v Getsemane, já věřím, že to má normální lidský rozměr. Že Ježíš věděl, že to, co prožije, nebude vůbec lehké a potřeboval posilnění, takovéto normální lidské posilnění v tom a před tím, čemu měl čelit. Když Ježíš potřeboval posilnění, potřeboval ho od svých učedníků, toho se mu moc nedostalo, potřeboval od andělů, toho se mu díky bohu dostalo. A nejvíc dostal od toho posilnění od svého otce skrze ducha svatého. Když on to potřeboval, proč bychom si hráli na silnější než je on? Amen. Takže můj druhý bod je, že naše jistota v Bohu neznamená troufalou nadutost povyšenecké jistoty. Je to takový štíplavý bod, ale já doufám, že že porozumíme tomu, co nám pán chce říct. Není to nadutý, pyšný postoj, ale pokorný a reálný pohled na sebe sama i na ostatní lidi. To je ten druhý bod. Když stojíme, tak máme hledět, abychom nepadli. Amen. Kdo stojí v duchu, má pomáhat těm, kteří nestojí, ale má si dávat pozor, aby on sám nepadnul. V tom není ani kousek pichy, ale vědomí své slabosti. Když si myslíme, že víme vše s jistotou, mějme na paměti, že jen z části poznáváme a jen z části prorokujeme. První 1. Korinským, 13. kapitola, 9. verš. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Přál bych si, aby to bylo jinak. Přál bych si, aby každé proroctví, které je řečeno, bylo stoprocentně dobré. Ale já vám musím říct, že jsem slyšel proroctví, která ne, že mě zbudovala a povzbudila, ale zhrozila. A jsem rád, že je nemusím přisuzovat duchu svatému. Ale lidské slabosti a omezenosti. A někdy píše a nadutosti. Z části poznáváme, z části prorokujeme. Jsem rád, že když si myslím, že vím, tak někdy mi Bůh ukáže, že vím velice málo a že toho, co bych mohl o té věci vědět, je mnohem víc a že jsem teprve na prahu toho, co bych mohl o tom všem nádherném jeho díle vědět. Jednou mi jeden bratr, starší bratr, řekl, vše, co nám Bůh chtěl zjevit, nám zjevil našim otcům, A už není nic, co bychom mohli nového poznat. A mě tehdy naskočila husí kůže. Protože, víte, učenlivost je absolutní nutnost, abychom zůstali v duchu. Když si myslíme, že jsme pevně rozhodnutí, vždy mějme na paměti, že je to Pán, který nás drží, a ne my, kteří držíme jeho, nebo se držíme jeho. Ale vězme, že je to jeho milost, která nás drží. A to nás dostane do té správné perspektivy. Tak je napsáno v Biblii, že nejzrádnější a nejpřevrácenější je lidské srdce. Jako mladý člověk jsem tohle slovo neměl ráda. Když ho někdo zkušenější, nějaký zkušenější křesťan citoval, tak jsem říkal, jo, ale... A měl jsem různá vysvětlení. A musím vám říct, že cítím se bezpečněji v tom, když budu se mít na pozoru před svým vlastním srdcem. že ono je schopno věcí, které nejsou moc bezpečné nemyslím teď tu pumpu, protože ta, kež by pumpovala co nejdéle do 100 let a ať pumpuje dobře krev, ať tam ty chlopně a, a všechny ty věci, co tam komory a co má fungovat, ať funguje, ať už požehná moje srdce a vaše srdce, myslím teď ty pumpy, ať fungují co nejdéle a co nejlépe. Ale jedná se o nitro člověka. O to tam, kde jsi, kde jsi tím, kterým si skutečně. O to, Jde, jaký jsi, když se nikdo nedívá. A zapomeneš, že se dívá Bůh. O to jde. Když bychom bezmezně důvěřovali tam tomu, srdci, pak bychom byli naivní. Ale vědomí, že srdce člověka je schopno všelijakých přemetů, nás přivádí k bdělosti. Amen? Abychom bděli před pánem. Abychom takhle nechodili v nějaké falešné jistotě, to mě se nemůže nikdy stát. Podívejte na tuhle sestru, podívejte na tohle bratra, to já? Pane, ti všichni, ale já? Já jsem Petr, to něco znamená. Já vím, čím jsem prošel, já vím, co jsem opustil pro pána, já vím, jak mě Bůh povolal. Vždyť jsem slyšel jeho hlas, jak řekl Šimone, pojď za mnou. A já jsem šel, opustil všechno. Já, já vím, co znamená oběť roboží dílo. Já vím, co znamená ten tichý a jemný hlas mého pána. A proto ty jiné, či se můžou mylit, ale já, já vím. Bože, buď na milostiv. Že když jako Petrové něco tvrdíme, neuvědomujeme si, že nevidíme, jak jsme viděni. Vidíme z části, jako v zrcadle. Naše poznání je částečné. Naše prorokování je částečné. To znamená, že můžeš být skalopevně přesvědčen ve svém srdci, že je to prožitek od pána. A najednou se ukáže, že to tak docela od pána nebylo. Myslel jsi, že si že jíst promiňte, svými motivy. A Najednou zjistíš, že odhalíš nějaký motiv v sobě, který je falešný o kterém jsi si ještě nevěděl nebo ho neviděl. A tak když jsme skálo pevně přesvědčeni o tom, já vím, jak, na které straně je mé srdce. Pavel řekl, že ani on sám nesoudí sám sebe, ale přenechává tohle pánu, protože jen pán ví. Jen on zatím vidí, jak jsme vidění, a přijde den, kdy my budeme vidět, jak jsme vidění. A proto trochu pokory do toho našeho křesťanského života. Amen. Já vám chci říct, že nešvar, takové té určité patriarchální nadutosti a neomlnosti je nešvárem netolik těch takových křesťanů vlažných, ale právě těch, kteří si myslí, že jsou v samotném jádru toho, co Bůh koná. Tahnutí a, a ty církve, které cítí, že jsou na, na hrotu toho božího díla, které koná, tam je semeniště těch kteří se dostanou do tohohle stavu, do kterého se dostal Petr. Petr to nebyl nějaký pozorovatel, který vždycky chodil a pozoroval, há tam jsou ti učedníci a Ježíš. On byl tím nejbližším učedníkem. Pokud byl někdo blízko Ježíši, tak to byl Petr. A hrozilo to Petrovi a ne nějakému vzdálenému pozorovateli. A proto je důležité, abychom se naučili tu lekci, kterou se naučil Petr, A já doufám, že se ji naučíme lépe, nebo teda méně drastickým způsobem než Petr, protože Petr musel dojít až na dno v tom nejvíce pokořujícím způsobem, že se zapřel svého pána, aby poznal sám sebe a mohl více spolehat na boží milost. Takže když se Petr dušoval, že tam je to slovo v tom novém kralickém překladu, že se dušoval. To se mě líbí, to slovo. Že se nevzdá, tak jako ti ostatní. Ježíš z toho neměl radost, ale byl donucen, aby dal Petrovi příležitost poznat sama sebe. A víte, je mnoho míst z písma. Nemáme čas tím vším procházet, která by nám ukazovaly, že Když zaujímeme nesprávný postoj a začneme se opírat o nesprávné věci, někdy donutíme Boha k tomu, aby tak trošku odejmul na chvíli ochranu a my se rozplácneme na zemi. A tehdy poznáme sebe sama lépe, abychom podruhé mohli povstat už ne ve vlastní síle, ale v síle Boží. Když pánu nezbude nic jiného, než nás nechat padnout, je to proto, abychom spozorněli a vzdali se své falešné jistoty a mohli přijmout tu pravou jistotu přijetí. Protože pravá jistota, o které za chvíli budeme mluvit, je jistota pokorná. A jak jsem už řekl, je příliš hodně takových těch sebeistých, znajících všechny odpovědi na všechny otázky křesťanů. V našich kruzích. Nejsem povolaný k tomu, abych soudil jiné. Ale mluvím teď o našich kruzích. Trefují se do našich řád, Trefují se do svého srdce. Chci, abychom se vyvarovali my těch chyb, které tak často křesťané děláme. Velice často velikou překážkou lidem z tohoto světa, aby mohli přijmout Krista do svého života. A já trochu se zajímám o názory lidí, takže občas něco přečtu a slyším. Velice často je to právě ta bohorovna nadutost. A ta jistota toho, že nepotřebujeme slyšet názory druhých lidí, jak oni to chápou, jak to vidí, ale potřebujeme jenom dát to, co přece je jasné, že my víme správně. A samozřejmě to přeháním a snažím se dát do kontrastu, abychom to uviděli. Často ve svém zápalu evangelizovat nemáme chuť a dostrpělivosti naslouchat tomu druhému. Máme dojem, že od toho nevěřícího člověka se přece nemůžeme nic dozvědět. Stejně všechny odpovědi máme my. A on má všechny otázky a my mu je musíme odpovědět. A někde nás pán zastaví a, a ukáže nám, že máme mít víc pokorný přístup k lidem. Někde mi to Bůh udělal tak, že jsem se dozvěděl něco objevného od člověka, který dle mého názoru to potřeboval všechno teprve vysvětlit. A to mě přivedlo k takovému zastavení se a uvědomění si, že Bůh nemá rád nadutost. Bůh nemá rád, když jdeme takhle slepě za svým cílem a a nebereme ohled na druhé lidi. Neváříme si jejich názorů. Víte, oni možná jejich názory je nepřivedou ke spasení, ale přesto není naším právem, abychom znevažovali, snižovali, pohrdali jejich názory. Oni jsou ve svých názorech někdy upřímnější, než my v těch svých správných názorech. To říká i Bible. Synové tohoto světa jsou moudřejší ve svých postojích někdy, než synové světla ve svých, kterých by měli být moudří. Proto víc pokory do těch našich křesťanských postojů nám neuškodí. Ale zcela určitě pomůže. A najednou se opraštíme o zem, jak Petr, tady v této situaci. A najednou začneme sebe vidět trošku jiným způsobem. Najednou se začneme uvědomovat, že ty jistoty, na kterých jsem stavěl, byly mé jistoty, rádoby jistoty a neskutečná jistota. A tím nás pán chce vyléčit z naší krátkozrakosti, slepoty, neschopnosti vidět a vcítit se a žít způsobem, abychom rozuměli těm druhým. Někdy ne těm zvenku, ale spolubratřím, spolusestrám. Jen to, že někdo patří do jiného zboru a trošku jinak zpívají a trošku jinak věří, neznamená, že jim budu pohrdat. A že mu budu dávat najevo, jak já to všechno vím a jak já to všechno znám. A nevidím, že svým postojem, možná toho vím více, ale diskvalifikuj jakýkoliv obraz Kristu v sobě samém. Takže falešná jistota svých postojů a velkohubé sliby, pane všichni, ale já ne. A povyšování se na ostatní, protože ono víte, je pravda, že Petr tam mohl myslet, no za jiné nemohu ručit, ale mluvím jenom za sebe. To zní pěkně, ale když to čteme a jsme dostatečně upřímní vůči tomu textu a sobě sami, tak zjistíme, že tam je trošku něco víc. Že ten Petr tak trošku se postavil nad ty druhé v tom méně se to teda nemůže stát. Amen. Tyhle problémy jsou velice časté. Jak jsem už řekl, velice často jsou u nových hnutí, čerstvých, které mají pocit, že chybou má dopředu. A já vám, kdybych měl více času a více odvahy, tak bych vám řekl některé své názory, když jsem byl mladší a a zdalo se mi, no když, když Bůh nás povolal tady do Českého těšina, tak je tady pro nás místo a pro nikoho jiného už nemůže být místo, protože Bůh, když jedná s námi, no tak nám vydal toto město. A pak jsem viděl, jak Bůh dále žehná těm, kteří podle mého kalendáře už měli být někde v dějinách. A jednou jsem si uvědomil, že boží záměry jsou větší než moje představy o nich. A někdy je třeba, abychom bděli před pánem a ujistili se, jakého jsme ducha. Ta realita je totiž u nás velice často stejná, jak byla u Petra a u ostatních učedníků. Že víte, když se hodně zaměřujeme na Petra, tak je třeba si uvědomit, že tady je napsáno, že i ti ostatní učedníci mluvili taktéž nebo podobně. Oni sice nebyli těmi iniciátory, to byl často Petr, ale oni taky, no jasně, my, my taky, my ne, my opravdu ne. Taky tam to bylo. A jen boží milost je zachovala od toho, že stačil jeden příklad Petrův, velice hanebný a těžky dost na to, aby to byla vystraha po celé tisíce let církevních dějin. Ale ti ostatní učedníci na tom nebyli moc lépe. Pak, když přišla chvíle, kdy měli bdít s pánem jednu hodinu, tady ještě nešlo o, o, o zapření se, o položení hlavy na špalek, o to, co potom Petr udělal bez váhání, když ho chtěli ukřižovat. Tak řekl, nejsem hoden být ukřižován stejně jako můj pán. A nechal se ukřižovat s hůru nohama. To už byl ten Petr, který už poznal svou slabost a moc boží. A víte... Tady se dušoval z jedné strany, nešlo ještě o nic, nešlo o krk. Šlo jenom o to, aby dokázal přikázat svému tělu, aby neusnulo, když nemá usnout. A já je docela chápu, protože tady v tomto sálu taky jsou často lidé, kteří nedokážou svému tělu přikázat, aby neuslo, když nemá spát. Ale to je taková ta lidská naše slabost. Problém je, že, tak jak řekl David Sherman, a to si zapamatuju snad na celý život, mnozí by chtěli poroučet všem dňáblům v pekle, ale nejsou schopni poručit ani svému vlastnímu tělu, aby se postilo. David Sherman umí říct věci tak nějak dost polopatě. A tuhle věc není třeba vysvětlovat. Povolání k tomu, abychom přikazovali všem démonům a, a už vůbec nemluvě o o lidech. Tak bychom měli dokázat přikázat svému tělu, třeba aby neusnulo, třeba aby se postilo, třeba aby nedělalo to, co víme že je špatné, třeba aby zanechalo kouření. Proč z toho dělat vědu? Proč z toho dělat nějaké prostě vyléčení ze zranění a tak dále? Prostě odlož to, co ti škodí, a a ber to, co ti, co ti. Je dobré pro tvé tělo i pro tvého ducha. A Bůh ti dá sílu, že to, co nedokáže zvládnout sám, tak budeš moci. Nebudeš spoléhat na svou Petrovskou sílu, ale na milost, kterou dává Pán. Takže ten kontrast tady vidíme. Z jedné strany jsme si tolik jistí, a z druhé strany, ne ještě to zapření, to velké zapření Petrovo, o kterém se e, malovali obrazy, psali prostě veliké statě a, a mluví se o tom a je symbolem takové té prostě lidské slabosti. Ale obyčejné vytrvání v tom, k čemu mě pán vyzval, abych vytrval ne celý život. Jednu hodinu. Víte, ne každá výzva je na celý život. Někdy tě pán požádá o něco, aby si to udělal a byl v tom věrný jednu hodinu, jeden den, jeden týden, jeden měsíc, jeden rok. A ty protože čekáš, až to bude to vznešené, to veliké na celý život, nedokážeš vidět, že, že ti teď zrovna dal pán šanci být věrný jeden den, jeden měsíc, jeden rok, aby ti mohl svěřit něco, co bude na celý život. To jste nemohli bdít se mnou ani jednu hodinu? No a ještě to bude trošku horší. Totiž třetí bod je, že jistota našich názorů nás někdy vede k tomu, že poučujeme i samotného Boha. Ale vydržte, ten další bod už bude cestaven. Skutky desátá kapitola. Zase Petr od devátého verše. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Někde taky mám pocit, že upadnu do vytržení, když čekám na jídlo, ale u Petra to byl jiný případ. Najednou uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu uvázanou za čtyři cípy, jak se spouští na zem. A v ní byla všemožná čtvernoha, polní zvířata, i šelmy, i plazí a ptáci. Co jsou plazí? To jsou takové ty ještěry, hadí, to, co se plazí, že? Vypadá to hodně jedle? Už jste to někdo jedli? Já jsem byl donucen, ale nevybral bych si to v restauraci. Ptáci, no, jak jak kteří, že? V tom k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. A Petr odpověděl, to ne, pane, to ne, pane, nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Víte, často máme vysvětlení, že Petr, ten zapírající se, ten neschopný bdít ani hodinu, ten, který spal ve sboru, že jsme na to přišli, že ti, kteří spí ve sboru, nejsou plní ducha a ti, kteří nespí, jsou plní ducha. Nebo takový ten skální letničník by řekl, ti, kteří spí ve sboru, ani nebyli ještě pokštěni duchem. A ti pokštění duchem mluví v jazycích a nespí. Ale tady už máme Petra plného ducha. A říká, to ne, pane. Pane, to ti musím vysvětlit. To ne. Jo, tam ty věci, jo, to, jo, to, ano. A to, pane, to ne. Rozumíte, co tím dělal? A Bůh seděl na svém trůnu, stvořitel nebe a země, stvořitel zákona starozákonního, i novozákonního, i všech zákonů, i hamurabího, já nevím, jaké zákony, vše dobré pochází od Boha. A Petr říká, pane, to ne, já ti to musím vysvětlit, Bože. Stejně tak Eliáš vysvětloval Bohu, jak je sám a jak všechno už je na nic. A Bůh čekal, až tu svoji basničku zopakuje už po několikáté. A pak mu říká Eliáši, ale ty věci jsou trošku jinak. A víte, kdyby Eliáš byl příliš jistý svých věcí a svých postojů, pak by neslyšel to, co mu Bůh chtěl říct. Že není sám. A že jsou ještě tisíce těch, kteří nesklonili svá kolena před bálem. On věděl minimálně o stovce dalších. Ale v té chvíli, když když si tolik litoval a stěžoval, tak si ani na, těch, na tu stovku nemohl vzpomenout. A tady Petr vysvětluje pánu, pane, to ne, to si trošku na něco zapomněl, pane, já jsem Žid. A my jako židé přece nikdy jsem nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Víte, když lidé začnou mluvit nikdy nic a tak dále, tak vždycky mám trochu obavy. Jak můžeme tvrdit, že nikdy a nic? Jak můžeš vědět, co si snědl? Někdy si myslíš, že jíš jednu věc a pak zjistíš, že jsi snědl něco jiného. Obzvlášť v restauracích se ti to může stát. Ta jedna restaurace, která byla vyhlášená celou republiku za komunistů. To bylo, jak to se jmenovala ta, ta vesnice? Daskavaty. Vyhlášená restaurace. Do doby, než zavřeli toho šéfa, protože to skvělé, ten guláš, který tam dělali, byl z přejetých koček a psů. ale já jsem v životě, kočku, a psa nejedl, by někdo řekl. No já bych se tolik nedušoval, protože nevíš, co si snědl. Ale hlas k němu promluvil znovu. Co Bůh očistil, neměj za nečisté. Je lépe spolehat na Boha, než na své názory. Amen. Třikrát se to opakovalo, to protože Petr byl trošku lange než byla plachta vytařena zpátky do nebe. Petr byl tolik jistý svých názorů, že i samotného Boha začal poučovat. A víte, až se dosmějeme z Petra, tak se zeptejme sami sebe před pánem. Kolikrát já jsem poučoval Boha? Kolikrát jsem Bohu vysvětoval věci? Pane, tak bys to měl dělat. Pane, tak je to správné. Někdy to děláme takovým tím hodně duchovním způsobem skrze modlitbu. A jsou lidé, kteří poučují jiné lidi skrze modlitbu. To se taky stává. Kdy všechno, co chtěli říct, tak od žaludku tam té druhé sestře řeknou v modlitbě pánu. A já si vždycky říkám, já být bohem, já bych se cítil uražen. Když někdo mluví se mnou, ať mluví se mnou. Ale nemám rád, když někdo mluví se mnou, ale mluví to tak, aby ten druhý to slyšel a vlastně mluví s tím druhým člověkem, ale se mnou. Na co si to hraje ten člověk? Když se mluví se mnou, ať mluví se mnou. Je to tak? A nejenom, že s člověkem, ale s Bohem někteří lidé takhle jednají. A modlí se velice zbožné modlitby a, a v těch modlitbách spíše mluví všem ostatním, jak ten člověk je špatný, jak potřebuje pomoc, od, samozřejmě od Boha, že? A neuvědomí si, že tím odhalují své špatné postoje. A Bůh sedí na trůně a všechno to má poslouchat. A všechno se... To tam před něj zhromažďuje. I to, jak ty jsi poučoval ne ostatní lidi, ale jeho samotného. Jak já jsem ho poučoval. A jak mi pak ve své trpělivosti, nezměrné, obrovské trpělivosti a milosti, ukázal, že se věci mají trošku jinak. To, co Bůh ukázal Jozuému, když on jako voják se postavil u Jericha a uviděl nějakého bojovníka před sebou a vypadal dosti dobře ozbrojený a, a moderně, a tak tak byly dvě možnosti. Buď je od nás, že protože my máme všechny chlapy dobře vyzbrojené, a nebo je od nepřátel, protože ti nepřátelé jsou taky velice silní. A musel pochopit, že ještě existuje možnost, kterou nevzal v úvahu. Stejně tak, jako Petr tady nevzal v úvahu. Pane, já jsem nikdy nic nečistého nejedl. No, dobré, já ti taky nekážu jíst něco nečistého. Protože co já očistím, Petře, je čisté. Člověka, kterého bereš za nečistého, Soudíš tak lehce? Díváš se z vrchu na něho, Petře? Když já jsem mu očistil svou krví, je stejně čistý jako ty. Možná není obřezaný, možná nepatří do té správné denominace, možná nevypadá jako ty, možná se nečeše tak uhlazeným způsobem jako ty, ale patří do stejného ovčince. Amen. Potřebujeme více pokory do našich postojů. Takže poučovat Boha se nemá, to je závěr. Někdy potřebujeme poznat, že toho ještě velice málo víme. Kdyby tady byl bratr Vladek Rudsky s námi, tak by mohl zacítovat Sokrates, že? Vím, že nic nevím. Někdy poznání toho, že toho hromady nic nevím, je velice osvobozující. A je to moudré při nejmenším. Protože tak jsem už řekl, když ztratíme svou účenlivost, staneme se nepoužitelnými pro Boha. Bratři a sestry, a to myslím zcela vážně. Ať nám je 80 nebo 8. Pokud ztratíme svou účenlivost, to znamená schopnost přijímat impulzy a informace a usměrnění od Boha, to není jenom na biblické škole, nebo jenom pro mladé lidi, aby byli formováni ve svém životě, ale Bůh chce, abychom se stále na každý den, i když jsme už dlouho na tomto světě, abychom byli proměňováni a formováni k jeho obrazu od, od slabého ranního rozbřesku až do bílého dne, od slávy k slávě. On chce, abychom byli proměňováni. On chce, abychom byli učenliví. Abychom, když on začne mluvit a něco dělat, abychom si pozorněli a nezačali Boha poučovat, poučovat všechny lidi, ale zastavili se a naslouchali, a měli touhu poznat něco víc a lépe tak, jak to vidí Bůh. Protože Ježíšová modlitba byla, pane, chci, aby ti všichni byli tam, kde jsem já. A jeden z významů je, aby se dívali ze stejného zorného úhlu na věci, jak se dívám já. Vždy musíme být připraveni vidět věci čerstvým, novým, dynamickým způsobem. Víte, ta kniha je živá kniha. To neznamená, že jednou říká vpravo, po druhé vlevo. Ale to vpravo, co říká Bible, v každé situaci můžeš uvidět čerstvým novým způsobem, který zapadá přesně do té situace. A nebude to náboženská poučka, ale bude to život pro danou situaci, bude to řešení do problému, bude to zdraví tam, kde je potřeba, je to živé boží slovo. Amen. Takže musíme být vždy připraveni. To samozřejmě nemá nic společného s opouštěním základu víry, jak jsem už řekl, anebo s, ale s opouštěním našich stereotypů a klíše, které stále omíláme a přitom si neuvědomujeme, že to není Boží slovo, ale naše představa o Božím slovu. A má to co dočinění s možností, s dovolením Duchu Svatému v našem životě, aby nás mohl upozornit na rozdíly v našem chápaní věcí a v Božím chápaní věcí až 55, 8 až 9 známe slovo mé, úmysly, nejsou úmysly vaše. A vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok hospodinů. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. No a ještě přece jenom se tu najde jedna negativní věc, čtvrtý bod. A pak už konečně bude to pozitivní. Za čtvrté, nekritická jistota ve svém hodnocení ostatních nás vede k tomu, že rychle soudíme a přitom nevíme, jakého jsme ducha. Já jsem už tak trošku do toho zabřednul. Lukáš 9, kapitola 53. My ní ho ale nepřijali, to byli samářáni, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. No bo by ne, že? Když to viděli jeho učedníci Jakub a Jan, to byli jedni z nejlepších učedníků, navrhli, pane, máme jako Eliáš přivolat oheň z nebe, aby je pohltil. Samozřejmě tím dáváme najevo, že to máme moc udělat, protože jsme tví věrní učedníci. A věříme, že ten oheň, když ho přivedeme, tak on skutečně přijde a stane se, protože máme víru na to, aby se to stalo. Mnohé výpovědí, dokonce celé knihy, které jsem četl, byly tohoto ducha. Ježíš se obrátil a okříkl je. Nevíte, jakého máte ducha. Víte, je vždy dobré vědět, jakého jsme ducha. Někdy to je dost obtížné, protože Jozue a Kaleb je napsáno, že byli jiného ducha než zbytek, a to byl ale ten správný duch. Ale vždy důležité, abychom věděli, že to, co obhajujeme, to, co nám a hýbe, to, co jsou naše motivace, jsou z ducha Božího, a ne z nás, a nebo z nějakých náboženských radoby dobrých představ. Syn člověka přece nepřišel zmařit lidské životy, ale spasit je. Šli tedy do jiné vesnice. Já bych chtěl, abyste tu závěrečnou větu si dobře zapamatovali. Abychom si ji dobře zapamatovali. Předtím řekl Ježíš absolutně všechno. Podle vaší teologie teď je nejlepší čas hodit oheň tam na tuhle vesnici. A můžete mi přinést desítky biblických veršů, které vám to potvrdí, že uděláte správně. Ale já vám chci říct, že nevíte, jakého jste ducha, protože protože já jsem přišel ne abych zmařil lidské životy, ale abych zachránil lidské životy. To, co je svrchované nad vším, i nad mým chápaním teologie a biblických veršů a toho všeho, je svrchovaný Ježíšův cíl zachránit člověka a ne zmařit lidské životy. Amen. To je to, ve světle čeho musíme vše ostatní vidět. A pak budeme mnohem více věcem rozumět. Velice často máme pocit, že víme, co je třeba udělat, Ale jak hodnotí náš postoj Pán? Je to jen naše jistota? A nebo je to jistota v souladu s tím, co On chce dělat? On nepřišel na zem proto, aby nám dal možnost lidem ukázat, že my máme pravdu a oni se milí. Tak je dobrý důvod, že? Ale nám přišel na svět aby nás zachránil, abychom mohli podat jeho záchranu i ostatním. On přišel, aby zachránil životy a nezmažil životy. A vždy musíme se dívat na to, čeho dosáhneme svým jednáním, svými slovy, svými postoji. Jestli spějeme k životu, anebo spějeme jenom k tomu, abychom dokázali, že máme pravdu a že my to vidíme správně. Protože i když budeme vypadat, že nedokážeme obhajit své argumenty, ale bude to zpět k životu, tak je to lepší, než když odejdeme jako ti, kteří jsme to všechno vysvětlili a nebude to k životu. Ježíš měl tisíc možností, jak obhají své pozice, když stal před Pilátem. Ale on tam toho moc neřekl. A to je pro mě veliká škola. On dělal to, co bylo k životu. Vypadal možná, že nedokáže obhajit sám sebe. Ale já vám chci říct, že láska je víc než poznání. Amen. No a konečně pátý bod. Zdravá jistota v Bohu je jistota přijetí. Jistota přijetí. Jan 21. kapitola, zase o Petrovi, od 15. verše. Po snídaní se Ježíš zeptal Šimona Petra. Šimone Jonášův, miluješ mě více než oni? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pásme beránky. Potom se ho zeptal po druhé. Šimone Jonášův, miluješ mě? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Tehdy mu řekl, pečuj o mé ovce. Zeptal se ho po třetí. Šimone Jonášův, máš mě rád? Tehdy se Petr zarmoutil, protože se o třetí zeptal, máš mě rád? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pásme ovce. Haleluja. Víte, možná se zdá, že tady Ježíš chtěl něco naznačit Petrovi. Možná bychom o tom dlouho mohli mluvit i minulé, se Steve dotknul tohoto slova. Ale já vám chci říct, že dnes to slovo cituji proto, abych vám ukázal, že jistota, kterou máme v pánu, je jistota přijetí, to je ta zdravá jistota. Tady je ten stejný Petr, ale už se nedušuje. A když Ježíš se ho ptá, jestli ho miluje, tak on říká, ano pane, mám tě rád. Nemá odvahu ani použít slovo miluji. A pak se ho Ježíš na konci ptá, tím jeho způsobem. Máš mě teda rád, Petře? A on odpovídá, pane, ty víš všechno. Ty víš, jak to, jak to se mnou je. A Pavlovými slovy by mohlo odpovědět, nesoudím já sám sebe, ale přenechávám to pánu, protože on ví nejlépe, jak na tom jsem. Moje jistota není z toho, že všechno dělám stoprocentně, moje jistota není z toho, že jsem dokázal něco, ale moje jistota je z toho, že jsem přijat svým pánem, svým dobrým pastýřem. A pokud vás to ještě nenadchlo, tak... Když budete na tom déle přemýšlet třeba u oběda, tak věřím, že vás to nadchne. protože jistota přijetí je to, co nám dává tu nádhernou svobodu, to nádherné uvolnění, to, co potřebujeme ke zdravému duchovnímu životu. Je to přijetí, jistota přijetí, kterou máme v Pánu, která nás vede k pokoře, taky k reálnému pohledu na sebe sama, že si nemusíme namlouvat něco, co nejsme, že víme, že jsme přijatí, přijatí takoví, jak jsme a že nás Bůh podle své milosti proměňuje. Také nás to vede, a teď mě pochopte správně, určité zdravé míře pochybování o sobě samých. Víte, to se říká o intelektuálech, že to jsou lidé, kteří dokážou o sobě pochybovat. Ale já vám chci říct, to nemá nic společného s intelektuálstvím, to má co společného se zdravým postojem k sobě samému. Není nic škodlivějšího, než jsme si přížísti sebou, když si příliš fandíme sami sobě, protože velice často takovýto křesťané se stávají patriarchálně neomylní, kteří mají pocit, že musí všechny poučovat a že všichni tomu rozumí méně než oni a příliš si začnou fandit. A když jsem nevěřil že, nebo nevěděl, jakým způsobem se mohla vytvořit neomylnost papeže, když je v úřadu. Ale jak jsem starší, tak si uvědomuju víc a víc, že ty tendence v člověku v každém jednom z nás jsou zabudovány. A když si nedáváme pozor, tak rodič se může stát neomylný před svými dětmi. Vedoucí se může stát neomylný před svými zaměstnanci. A mohli bychom pokračovat dál a dál a dál. A já vám chci říct, že to není bezpečná pozice. Je dobré v reálu se podívat na sebe. Nesmyšlet o sobě víc, než jsme ve skutečnosti, říká Apoštol Pavel. Protože bezpečná pozice je, že víme, že jen části poznáváme, jen části prorokujeme. Jistoty, které mám, tak na nich stojím. Ale vždy jsem otevřen na to, že Bůh mi může dát více světla, abych lépe ty věci pochopil. Protože zdravá jistota je opakem takové té nezdravé patriarchální neomylnosti. Ono, ta patriarchální neomylnost už z toho samotného slova, je to více problém mužů než žen, ale než se sestry začnete radovat, tak bych vám chtěl říct, že je to často i problém žen. Není to jenom výhradní problém mužů. A teď možná se na mě budete zlobit, ale já bych vám chtěl říct, že řešení existuje jedno na tuhle věc. Pokání. Možná si už činil pokání z čehokoliv. Ale z toho, že třeba jednáš se svým partnerem, manžel s manželkou, někdy, i když méně, i opačně, že jednáš s patriarchální neomylností a tvůj názor je ten, který vždy platí, protože přece ty víš, jak věci se mají, a neslyšíš toho druhého, jak můžeš zdravě slyšet druhého člověka, který, ne, který je ti víc vzdálen, když nedokáže slyšet svého manžela nebo manželku? A já vám chci říct, že už jsem několikrát ve svém životě činil pokání z téhle věcí. ne proto, že bych nevěřil, že mi Bůh poprvé odpustil, ale proto, že jsem se dopustil těhle věci jednou a myslel jsem si, že už je to v cajchu a v pořádku a pak jsem zjistil, že jsem zase vklouzil do stejného problému. A zase se musel činit pokání. A pak jsem si myslel, že už je to dobré a zase jsem vklouzil do stejné tendence. A proto vím, o čem mluvím. Kež by nám pán odpustil to, že jednáme s ostatním způsobem, jako bychom my lépe věděli, jak se věci mají někdy lépe než samotný pán. Je potřeba více pokory do toho našeho křesťanství. Jistota přijetí znamená, že mě Ježíš přijal pro svou nesmírnou milost a ne, že jsem tak dobrý, že jsem splnil kritéria přijetí. Jednoduše řečeno, to, že nás pán přijal, neznamená, že já jsem doběhl do cíle včas, že jsem splnil tu a onu podmínku a tak dále. On nás prostě přijímá na milost. Pocit. Vítězství a toho, že jsem něco dokázal. Z milosti nemá nic společného. Má co dočinění s poslušností, s vykonáním boží vůle a tak dále, ale to je jiná kapitola. Když jsme si úplně jistí svými motivy a postoji, tak vám musím říct, že pán vidí ještě hlouběji. A proto spolehejme raději na Jeho milost, a ne na kterou si myslíme, že máme v sobě samých, ve svých názorech, ve svých motivech. Židům, to je můj poslední text, který bych chtěl ještě přečíst. 4.12-13. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté, všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit, složit účet. A když si uvědomíme tohle, že vždy, když už si myslíme, že víme, jak se věci mají, že boží slovo dokáže proniknout ještě hlouběji, to nás má přivez na závěr k jedné věci a ta je nádherná, když ji přijímeme a používáme. Totiž jistota přijetí znamená pro nás závazek, abychom přijali ostatní tak, jak my jsme přijati od pána. Když si uvědomíme, co nám bylo odpuštěno, nebudeme jako ten služebník, kterému bylo, byl obrovský dluh odpuštěn a on šel k jinému služebníkovi a třepal s ním a dusil ho a škrtil a já nevím, co ještě s ním dělal, aby z něj vytřepal mnohem méně, než co byl vinen ještě před chvíli on sám. A tak když, když si uvědomíme tu nádheru a tu pravdu, že jsme přijati, že máme jistotu přijetí, Pak budeme mnohem rychlejší u každého náznaku pokání u druhého člověka, kdy on dá najevo, že lituje toho a že že chce jinak, alespoň trošku náznak a my budeme velice rychli, abychom přišli s otevřenou náručí, abychom uvítali každý náznak toho dát věci do pořádku. Protože víme, že my jsme přijati na milost, ne proto, jak jsme dobří a proto budeme prokazovat milost i druhým. A to je princip, to je základní princip křesťanství, bratři a sestry. Kdyby nebylo toho principu, nikdo z nás by nebyl spasen. A proto, když Bůh s náma takhle jedná a prokazuje milost a nestěžuje nám cestu zpátky k sobě, ale jak ten dobrý otec marnotratného syna, který vyběhl až za vesnici, než ještě ti všichni, kteří věděli, co se sluší a patří, a než ukamenovali toho syna, tak on nepředběhl všechny a přiběhl k němu a objal ho a dal mu možnost, Dát věci do pořádku. Hallelujah. Jsem vděčný pánu, že on je právě takový. Že on nám ukazuje vzor, jak my máme jednat vůči, nebo mít postoj vůči druhým lidem, kteří od nás potřebují odpuštění. Abychom byli pohotoví k odpuštění. Zase Petr jednou chtěl vědět, co je zdrava míra odpuštění. A tak říká, pane, jak to je s odpuštěním? Sedmkrát? A co mu Ježíš odpověděl? Ne sedmkrát, Petře. Ne sedmdesátkrát. Ale sedmkrát, sedmdesát. Dej si, dej si ta čísla dohromady a, a krát jedno a, a udělej s tím cokoliv, jen abys odpouštěj. Ať je to vysoké číslo, které ti vyjde. Doufám, že mobily mi nenaznačují, že už je pozdě, ale uh, bylo by dobré, kdybyste mi to naznačovali mobily. číslo odpuštění může být sebevíc vysoké, to důležité je, že budu mít postoj odpuštění a že nebudu počítat. To, co Ježíš chtěl říct, totiž Petrovi bylo, Petře, nepočítej, že už je to po šesté a ještě jednou ti odpustím a pak už konec. Ale on mu chtěl, ať mu vyjde z té matematiky Petrovi tak vysoké číslo, aby to Petr nedokázal spočítat. Rozumíte? On chtěl po něm postoj odpuštění. A ne, ať si to počítá, už je to po 69. A, a jeden z výkladů toho slova, co Ježíš řekl, je 70 krát Takže ještě jednou, bratřičku. Ne, to číslo je tak vysoké, že nám nepomůže počítat. Protože jsme v postoji, nám byla udělena milost, máme jistotu, ale ta jediná jistota, kterou máme, je jistota přijetí. Všechny ostatní věci nevíme přesně. Ale víme, že jsme přijati. A proto budeme pohotoví k odpuštění jiným. Povstaňme k modlitbě. Zavřeme nyní oči a skloňme své hlavy před pánem a řekni pánu to, co prostě mu potřebuje říct právě teď. Ještě dřív, než přijdou lidé za tebou a budou se tě na tě ptát a mluvit jiné věci. Teď řekni pánu. Jestli někdy si měl alespoň náznak podobných postojů, jak měl Petr, pohledu z vrchu na jiné křesťany, jakýkoliv postoj troufalosti, falešné jistoty, jistoty jiné než jistoty přijetí na milost, pak to vyznejme před pánem. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi tím nejlepším vzorem pro nás. Ty jsi byl tichý a pokorný, a přitom tom měl naprosto výstotu. Proč si tady a kdo jsi a co jsi v Bohu? Dej nám milost, abychom tuhle rovnováhu měli. Abychom smysleli pokorně o sobě samých. Abychom smysleli s láskou a milostí o druhých. A jednou jsou blízcí nebo vzdálení. Abychom byli pohotoví k odpouštění. A nepočítali, kolikrát jsme odpustili ale abychom dali tobě možnost v nás vytvořit to nádherné, co je v tobě. Pane, toužíme, aby bylo více toho, co je v tobě, aby bylo v nás. Pane, odpuznám křesťanům, že tak často ten dojem, který děláme na tento svět, je opačný, než si dělal ty. Odpuznám, že tak často lidé se dívají a vidí v nás namyšlené a, a zahleděné do sebe lidé, lidi. A ne lidi, kteří rozdávají tvou lásku v pokoře, ve vydanosti. Pane, já ti děkuji za to, že tvé napomenutí je vždy s tím, že dáváš cestu, dáváš šanci. A tak já přijímám tu cestu, pane, že chci více tu jistotu přijetí, si uvědomovat a uplatňovat a z toho mít i postoj k druhým lidem. Pomoz mi v tom, pane, prosím tě o to. I každému jednomu z nás. Ve jméně Krista. Amen. Ať vás, pán, požehná moc.